0: En este episodio, vamos a hablar de cuál es el papel del liderazgo en los negocios. Bienvenidos al Podcast de los Estrategas, un podcast pensado para ayudar a todas las personas que quieren ser emprendedoras a sacar sus negocios adelante y, en especial, para ayudar a los que ya tienen sus negocios a que los hagan crecer, a que los escalen y a que puedan poner en práctica muchas estrategias a fin de que puedan lograr los mejores resultados en una economía cada vez y cada vez más difícil. Si estás aquí, bienvenido nuevamente. Gracias por escucharnos, por sacar el tiempo para hacerlo. De verdad, apreciamos mucho que tomes este espacio y prometemos que vamos a darte un contenido de muy buena calidad el día de hoy. Precisamente porque tengo a un invitado conmigo hoy, que es otro estratega, es otro socio y es otro fundador de este movimiento. Entonces, voy a dejar que se presente a sí mismo.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Jeffrey Ramírez en esta oportunidad estamos tratando de hacer algo distinto con estos con podcasts. Lo que buscamos es que sea un poco más dinámico y poder tener más que nada en cuenta las preguntas de las personas de la comunidad, de las personas que nos siguen para que puedan conocer un poco más a profundidad cómo el tema de los estrategas de liderazgo y todos los temas que tocamos aquí les va a beneficiar en sus vidas. Entonces, muchas gracias, es un placer acompañar a este crack, a Juan Pablo y nada, pues vamos a realmente yo estoy aquí porque lo quiero corchar
0: vamos a ver cómo nos va vamos a ver qué pasa y es algo muy interesante porque es que hoy en día cuando participo en muchos grupos de redes sociales o hablo con mucha gente de diferentes países tienen conceptos muy erróneos de liderazgo el liderazgo y piensan que el liderazgo es la persona que más videos monta YouTube la persona que más reproducciones tiene y de alguna manera, si vemos el liderazgo desde la parte de la influencia, podríamos decir que sí. Pero a la hora de trasladar ese papel del liderazgo a una empresa es una cosa totalmente diferente. Y hay algo que es muy, muy, muy especial. Y es de que, ¿qué es el liderazgo? Hay muchas definiciones en cuanto a qué es el liderazgo y yo creo que para cada persona esa definición es algo diferente. Pero la forma en la que uno lo defina personalmente va a ser la forma en la que usted va a ver el liderazgo y lo va a aplicar. En otras palabras, es como si te pusieran unas gafas. Entonces, la forma en la que usted vea el liderazgo va a ser la forma en que ese liderazgo va a afectar todo lo otro que vos haces. Y ningún, ningún libro habla como de una definición exacta de qué es el liderazgo, porque es muy difícil. Lo que te digo, para todos es algo diferente. Sin embargo, hay una definición de liderazgo que a mí me gusta mucho y es la capacidad de organizar un grupo de personas hacia el objetivo de lograr algo en común. Para mí eso es liderazgo. Por eso yo digo que el liderazgo personal no existe. Porque si no hay varias personas, no puedes liderar. Y si no las puedes organizar hacia, que, hacia una meta o hacia algún objetivo, nunca va a pasar nada. Entonces para mí eso es el liderazgo. Organizar un grupo de personas y encaminarlas hacia lograr algo. O sea que el liderazgo para mí también tiene que ver con resultados. Si uno no obtiene resultados... ...y los resultados deseados... ...para mí hay un, también un déficit de liderazgo... ...entonces básicamente eso es el liderazgo... ...organizar un grupo de personas... ...alinearlas y llevarlas a que, a que logren algo... Uh -huh. ...entonces esa, esa definición de liderazgo... ...para mí aplica perfectamente a las empresas... ...y a lo que hace un líder... ...porque muchas veces... ...cuando alguien crea una empresa... ...automáticamente se convierte en el líder de esa empresa... ...pero no sabe qué es liderazgo... ...no sabe cómo utilizarlo... Sí. ...o piensa que el liderazgo es simplemente mandar a las personas... Aquí va vayan y hagan las cosas que él quiere que hagan de la manera que quiere que lo hagan.
1: Claro. Mira, hombre, o sea, has tocado, has tocado varios punticos interesantes. O sea, has mencionado qué es el liderazgo y ciertos componentes que tiene el liderazgo. O sea, dijiste uh -huh. que hay que congregar, o sea, el liderazgo está basado en la congregación del grupo y dirigirlo hacia cierto objetivo. Y también dijiste que hay que tener resultados, pero también mencionaste que no hay liderazgo personal y eso me llama la atención a mí porque yo pienso que claro que tiene que haber liderazgo personal porque y de hecho compone la, o sea, conformado los mismos componentes que mencionaste el, el liderazgo personal tiene que traer resultados y tiene que traer un norte para hacia, saber hacia dónde quiero ir hacia dónde me, me quiero llevar entonces, para vos ¿por qué no existe el liderazgo personal o para los estrategas?
0: Por la parte que te decía la primer, el primer punto, lo que para mí liderar algo organizar un grupo, porque vos mismo no puedes liderarte, vos puedes controlarte, pero vos no puedes, digámoslo de alguna manera, hacer que todo tu cuerpo y todas las cosas funcionen hacia un camino o hacia algo que quieres lograr, vos puedes controlarte, vos puedes organizar tu vida, puedes administrarte, puedes ser disciplinado, pero para mí el componente del liderazgo es también un componente humano que involucra la relación entre varias personas. Entonces, para mí, para es de liderazgo, tienen que haber al menos dos personas. Dos o más personas, porque cuando hablamos de una sola persona, para mí sería básicamente eso, como autodisciplina. Lo que vos, lo que vos haces por ti mismo y lo que vos organizes para poder lograr los resultados que querés. Puedes tener una visión que es parte del liderazgo. Es que mira que el liderazgo, cuando lo tocamos de esta manera, se componen de varias cosas. Tomar un grupo de personas y juntarlas. Esa es una cosa. Número dos, alinearlas bajo ciertos parámetros. Número tres, hacia una meta. Número cuatro, hacia el resultado de esa meta. Entonces, mira que es un proceso prácticamente de cuatro cosas que involucran lo que yo considero el verdadero liderazgo. Y que si sacamos una de esas cosas de la ecuación, para mí no existe liderazgo. Porque pueden existir algunas tergiversaciones o al final no va a ser algo sostenible. Porque, vuelvo a vivir, lo que decía hace un momentico, ¿De qué sirve que, influyen, que tengas mucha influencia en muchas personas si al final no sos capaz de organizar a esas personas para que logren algo? O organizas un grupo de personas pero las personas que están en ese grupo no tienen ni idea qué tienen que hacer o bajo qué parámetros tienen que hacerlo. Entonces, cuando vos hablas de vos mismo, es difícil. Es difícil porque vos ejerces la autonomía con, contigo mismo, pero muy pocas personas son las que hablan consigo mismas o, le, o, o son capaces como de, de dividirse en dos, como venga, es que esto es lo que estamos haciendo, pero esto es lo que queremos lograr entonces se vuelve como algo irónico conversar con uno mismo yo aprendí, ¿eh? no me puedo mirar al espejo y decirte tú eres grande, tú eres poderoso ya es otra cosa diferente a la que consideramos liderazgo en los estrategas y por eso vuelvo a al principio no hay una definición exacta y no podemos decir de que la definición que estamos acá dando es la definición 100% correcta sino que es la definición de qué es lo que es liderazgo para nosotros desde la comunidad de los estrategas. Y esa es la visión que queremos transmitir con esta parte del liderazgo. Porque empecemos con eso. Supongamos que organizamos una empresa y empezamos a conseguir empleados cómo empezamos a alinear a esos empleados para que no cada uno vaya por su lado haciendo lo que quiere, sino que puedan estar enfocados bajo un marco que les ayude a ellos a lograr los resultados que como empresa debemos lograr o queremos lograr. Y ahí viene algo bien interesante, que es la capacidad del líder de ponerlos a todos en la misma página, de ponerlos a todos en la misma visión. Y nos ha pasado bastante a medida que vamos construyendo este proyecto. Esto, esto no es algo de la noche a la mañana y también mucha gente piensa que el liderazgo es algo momentáneo
1: sí claro, como
0: ya voy a ser un líder, me levanto y pulo sí doy una charla le digo a la gente que tiene que hacer y ya, estoy siendo un líder sino que eso es algo que requiere mucho tiempo y ese es el trabajo del líder estar ahí para que con el tiempo pueda ir puliendo el mensaje pueda ir alineando más a las personas y las pueda ir encaminando y te decía que nos ha pasado mucho esto porque nosotros hemos hablado por ahí tres cuatro veces durante un periodo de más o menos cinco meses, de qué cosas son los estrategas, qué creemos en los estrategas. Y hay veces salimos con cosas diferentes. Y lo que estamos tratando de hacer es de que, no importa si eres tú, si soy yo, o si es José, o si es Carlos, que son otros miembros, la idea es que todos estemos en la misma página. ¿Por qué? Porque si no estamos en la misma página, ahí es cuando empezamos a todos a tirar para diferentes lugares y en realidad no sabemos qué es lo que queremos lograr o cómo lograrlo porque a tener ideas diferentes pero si no estamos en la misma página de hacia dónde vamos a ir estamos perdiendo el tiempo y estamos des desincronizados entonces ese es el primer trabajo de un líder en el concepto de alinear a la gente ponerla a todas en la misma página y para mí hay un test que es súper bueno que es un test súper difícil también de pasar y es de que el líder de la organización le pregunta a cualquiera de sus empleados qué es lo que hacemos acá y si esa persona responde algo diferente a lo que el líder piensa que es entonces no está en la misma página Entonces, un ejercicio muy práctico sería eso preguntarle a varias gente qué es lo que hacemos en esa compañía sí
1: y hay que se que se tendría que hacer o de quién sería el trabajo o sea ahí es como ah, reprobaste chao no me sirves
0: ¿O hay como qué es el trabajo, qué es el paso a seguir? Ese, ese es el trabajo del liderazgo. Y por eso yo que el líder tiene que estar puliendo esa idea una y otra y otra vez. Lo, lo mejor que hacer es. Porque puede que la persona sí exprese en palabras similares qué se quiere lograr. Pero para tenerlos a todos en la misma página, la respuesta de todos debe ser igual. Todos. Todos tienen que tener una respuesta igual. Entonces, ¿qué haría yo? Corregiría en ese momento. Como, hey, gracias por eso. Pero mira. Lo que queremos hacer verdaderamente es esto. Y por eso también entra la otra parte. De que muchas veces, y esto me ha pasado cuando voy a visitar a algunos de mis clientes en reuniones de inicio de año, ponen la misión y la visión de lo que quiere lograr la empresa. Y son textos gigantescos que nadie se aprende. Ni siquiera la misma persona se aprende. A mí me parece muy charro porque el líder de la organización está presentando su organización ante sus trabajadores y hay veces también delante de clientes y se voltea a leer la diapositiva de cuál es la misión de la, de la empresa. Entonces para mí eso es ridículo. La misión tiene que comprimirse de tal manera que pueda de manera clara decirle a la otra persona exactamente qué es lo que queremos lograr. Y ahí es cuando las otras personas pueden de manera exacta también decirlo. Y eso es un proceso de pulir y pulir y pulir hasta que se logre eso inclusive antes de pulir el líder tiene que pulir muy bien esa idea por sí mismo y él tenerla clara porque si no la tiene clara entonces también cómo la va a pasar claro uh -huh. ese es el trabajo del liderazgo el trabajo del liderazgo no es motivar el trabajo del liderazgo es alinear y es algo muy interesante porque Jim Collins soporta eso en, en sus libros él dice que si tus empleados son personas que constantemente tienen que ser motivadas entonces tienes empleados que no sirven
1: sí sí, interesante lo que has hablado hasta ahora acerca del liderazgo, y ahora pues ya entrando un poquito más al tema del liderazgo dentro de las empresas, este modelo que estás mencionando, ¿en qué tipo de organizaciones se puede aplicar? ¿O hay como un nicho en específico o un tipo de empresas en específico donde se puede aplicar eso? ¿O, o en, qué, en qué aplicamos
0: dicho? De hecho, es una de las cosas por las que a mí me gusta tanto el liderazgo. Porque es que el liderazgo es algo transversal. Eso no, no es solo para empresas, no es solo para la política, sino que un profesor puede instaurar eso en su clase. Cualquier persona, inclusive en la familia, por eso la familia es la base de la sociedad, porque en la familia es donde se ve el verdadero liderazgo. El líder número uno en una casa es el papá y la mamá. Esos son los dos líderes, ¿por qué? Porque esos fijan todo el entorno esos son los que crean la cultura y ahí viene la otra parte que también tiene que ver con alinear no es solo ponerlos a todos en la misma página sino que también tiene que ver con lo que se llaman los core values o las creencias que tiene esa familia y eso se puede trasladar a cualquier parte tanto en el hogar como en una empresa porque supongamos que en el hogar está la disciplina y está el hábito de que los platos siempre, siempre, siempre se van a lavar después de comer eso es una creencia por así decirlo eso es un core bag. la limpieza la limpieza para nosotros es importante eso mismo se puede trasladar a una oficina como en nuestra oficina no pueden haber libros o papeles regados por ahí sino que todo tiene que estar organizado entonces con pequeñas cosas los líderes también transmiten esa creencia y en última instancia ¿quién es el que se va a ver beneficiado de esa creencia? el cliente el cliente es el que se ve como bendecido por así decirlo de las creencias que tenga la empresa
1: o sea que el mantener la oficina limpia, sin libros va a beneficiar al cliente ¿cómo, cómo, cómo aplica eso? ¿Las, las damos un... bueno,
0: no, ¿Un... Es que, no es que sea una, una ley de que una empresa que tenga la oficina limpia,
1: pero supongamos esta empresa está alineada y sabe que entre tantas cosas eh, que, que hacen parte del core value está la limpieza o sea, mantenerse impecable cualquiera puede decir ¿no? pues que eso pues, ¿en qué va a afectar al cliente otros pueden tomarlo mucho más en serio pero entonces si lo vemos desde la perspectiva del liderazgo cómo una norma tan pequeña realmente puede impactar en el cliente final, porque hay yo creo que sí pero vos qué pensabas hay una
0: frase que me gusta mucho que dice que la cultura de una empresa no se crea por lo que usted dice sino por lo que usted tolera esa es una frase que, que es muy cierta. Entonces, supongamos, traslademos ese papel. Digamos, hay que, hay que ser congruentes. Digamos que tenemos una empresa de comida, ¿cierto? El cliente quiere una comida limpia. Si vos como administrativo o alguno de las personas que prepara la comida llega a ir a la parte administrativa y ve un montón de cajas apiladas, cucarachas caminando por ahí, ¿cómo va a sentir él cuando le digan que tiene que tener el negocio limpio? O que tiene que encargarse de que la cocina esté limpia. Entonces eso es lo que yo digo. Ahí es cuando las creencias verdaderamente toman forma. Y es otro, digámoslo así como otra cosa mala que se ha visto del liderazgo. Y es de que, ah, sí, tenemos ciertos valores que nos representan o ciertas creencias y las, y las enlistan. Pero en realidad no las viven. No las viven. Y ahí es donde hay una incongruencia y es donde el liderazgo falla. Y nuevamente... ¿Cuál es el papel del líder? Crear ese puente entre lo que creemos y en lo que verdaderamente hacemos. Porque eso tiene que estar conectado. Porque si no, esa brecha se llama incongruencia. Y la incongruencia se ve reflejada. Como te decía, si tenemos un negocio de comida y para nosotros es importante la limpieza, si yo en la oficina como líder permito que la gente sea desordenada, también voy a permitirlo que lo hagan en la cocina.
1: Uh -huh. Claro, y además que, o sea, puede que se como una pequeña acción, pero... Si lo vemos con los ojos es una pequeña acción, pero si vamos al trasfondo del hecho, esa, esa, esa acción se convierte en una creencia de una comunidad completa, de una organización. Entonces, cuando la organización está alineada bajo ciertos parámetros y todos están de acuerdo en hacer o en respetar esos core values, creo que los resultados son mucho
0: mayores también. Y, y hay veces defender esos core values no es fácil. Por ejemplo, esta semana me pasó algo en mi empresa de enseñanza de inglés. Nosotros como lema tenemos de que los niños aprenden mientras se divierten. Si una clase de inglés no es divertida, no estamos cumpliendo con la promesa que como empresa tenemos. Eso es un, una creencia de nuestra empresa. Y si no vivimos bajo esa creencia, estamos fallando. Entonces, esta semana me escribió una cliente que tiene a su hijo en las clases de inglés. Y me dijo, ve, el niño no quiere ir a clases de inglés y ya llevaba dos sábados que no quería ir a clases de inglés yo le pregunté si sabía por qué si pasaba algo para investigar también si de pronto era que había pasado algo dentro de las clases ella me dice que no, que en realidad pues como no era nada de eso sino que el niño simplemente quizás no le gustaba mucho desplazarse los sábados en la mañana a las clases de inglés entonces que la actitud era un poco tensa en la casa en ese momento y el niño a veces salía llorando yo le dije a, a, a esa cliente que yo preferiría que el niño no volviera <risa> exactamente por eso porque es que si un niño va aburrido a la clase de inglés y no se divierte en la clase de inglés no vamos a estar logrando nuestro objetivo como empresa que es esa, que los niños se diviertan mientras aprenden entonces si un niño no se está divirtiendo para mí no debería estar ahí porque toda nuestra metodología y todo lo que hemos creado se basa en eso, en el juego y en que el niño pueda tener una experiencia que le guste, que le ayude porque creemos que ese gusto es lo que puede ayudarle a que más adelante siga con su proceso de inglés. Entonces, si un alumno no se está divirtiendo por X o Y motivo porque todos somos diferentes, mi recomendación para, para los clientes es como no, no lo escribo.
1: Este caso está interesante, pero pues salimos un poquitico del tema. ¿Es más como asunto del niño o cómo sabes que no es un
0: asunto de la organización de la empresa? Eso es muy buena pregunta. Y por eso te decía que yo al principio empecé como indagando a ver si de pronto la mamá me decía no, es que las clases son aburridas, es que el niño dijo esto y lo otro. Inclusive, yo como líder de la empresa tengo personas y son personas muy capacitadas que se enfocan 100% en ir y ver las clases y evaluarlas como un ente externo. Y somos muy exigentes con eso. ¿Por qué? Porque si un adulto se aburre, un niño más, y los niños lo, lo expresan, los adultos nos podemos quedar callados, así, escuchando por una hora, un niño, si no está divertido, se va, sale caminando, se escapa de la clase, los niños son sin filtro, sí, sí. entonces, yo como líder, tengo esa creencia, de que las clases tienen que ser divertidas, mi papel es verificar que eso sí se pase, porque si no estoy fallando, y ahí es cuando se crea esa brecha, entre lo que digo que hacemos, y lo que en verdad hacemos, entonces, hay alguien encargado de supervisar eso, de hacer retroalimentaciones, porque tampoco nadie es perfecto. Pero al hacer retroalimentaciones, podemos ir puliendo más y más y más el proceso. Y al pulirlo más, nos encargamos de que eso, que es un core value para nosotros, se mantenga en el camino. Y hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Mira que me parece muy gracioso que cuando uno llama de pronto a un call center, contesta pues como una como una máquina, ¿cierto? una, una pregrabación que siempre dice eh, usted es muy preciado para nosotros como cliente o sí, como, como mensajes que transmiten eso como que hey, el cliente es importante para nosotros nos gusta que usted esté atendido pero te, te contesta una máquina y te deja esperando 10 minutos hasta que puedas hablar con una persona ¿qué clase de servicio al cliente es eso? y si la empresa dice no, es que entre nuestros estándares de calidad entre nuestros core values está el servicio al cliente pero, de entrada, te encontrás con eso. Es una incongruencia total. Y hay una empresa que, para mí, ha marcado una diferencia muy grande en eso, y es Zappos. Lastimosamente, en Colombia, Zappos no existe. Pero en Estados Unidos, sí. Y Zappos es una empresa que envía tenis eh, por e-mail, ¿cierto? Pues ¿Tipo Afiti o okay. qué? Parecido. Parecido tipo Afiti o Mercado Libre, algo así. Inclusive es como Amazon, pero es solo zapatos, de hecho Asapos es una empresa de Amazon que fue comprada por Amazon por el excelente servicio que tiene y entre los core values de Amazon está el servicio al cliente y en Amazon de verdad creen que si el cliente no sale bien servido de una llamada o de un correo la persona puede pedir un par de zapatos gratis o puede pedir que le cambien algo y hay historias muy sorprendentes de eso, por ejemplo hay algo que es real que una llamada de atención al cliente duró más de 10 horas sin cortar
1: impresionante
0: Sí, porque mira que si vos llamas a los call centers y eso tengo gente conozco gente que, que trabaja en call centers tienen métricas una llamada no puede durar más de esto entonces la gente es como tratando de colgar rápido pero en esa, pues no existe esa política porque lo que es verdaderamente importante para ellos es servir al cliente entonces por eso se dan casos como esos, de una llamada de 10 horas, inclusive hay otra, de, el, el buen servicio de zapos es tan bueno que una vez un señor llamó a las 2 de la mañana pidiendo una pizza, entonces le contestaron como, venga, no, esto es una empresa de zapatos sin embargo, y aquí viene la parte, esto, esto lo hizo una persona de servicio al cliente, esto no fue como algo que se le inventaron sino que es una historia real, él le dijo, esto es una empresa de zapatos, sin embargo, dígame dónde está usted que yo voy a buscarle qué pizzerías están cerca de usted y voy a llamar para que le lleven una pizza hasta donde está usted. Ah,
1: por favor. ¿Qué empresa ¿Qué hace eso? ¿Qué
0: empresa hace eso? Una empresa que está comprometida con el servicio al cliente y lo tiene como un core value. Y hace sacrificios extra, aun cuando no le corresponde, por servir al cliente. Entonces, si vos llamas a Sapos y tenés ese servicio al cliente, ¿comprarías en Sapos hombre, seguro, <risa> sin duda, y son empresas que sobresalen, es que esa es la palabra, sobresalen porque de verdad viven sus corvalios, uh -huh. y los líderes, los creadores, los fundadores, fueron los que instauraron esa cultura, entonces mira que el, el líder es el que de alguna manera pasa las creencias, uh -huh. y también se encarga de que las prácticas dentro de la empresa mantengan esas creencias
1: me parece muy interesante es, muy bueno. o sea, es, un, es, un, es un ejemplo muy claro de lo que pasa cuando hay un liderazgo efectivo y eficaz yo estoy seguro de que ese asesor no, no le dieron un aumento o no lo promovieron por, por ayudarle al tipo en la pizza pero es más, yo no sé si lo estaban viendo no creo porque un supervisor está ahí detrás de cada rato mirando a ver cómo los atiende pero es interesante lo que llega a pasar cuando se adopta un propósito cuando se adopta unos valores y se tienen esos valores como core, como centro de una organización. Muy interesante. Quiero aclarar que lo que estamos hablando aquí es netamente liderazgo y dirigido a organizaciones empresariales o el impacto que tiene el liderazgo en las organizaciones empresariales porque no falta el que diga como no pero que se va a poner a contestar la llamada 10 horas no pero que eso cómo es posible o sea ya los temas de utilidad de metodología de sistematización ya es un tema aparte aquí estamos hablando desde el impacto y los resultados que se tienen al
0: liderar de hecho sin embargo lo que vos decís es muy cierto pero si es del liderazgo parte de todo eso es cuando se empiezan a crear sistemas y procedimientos que estén alineados esa palabra es clave alineados porque ahí es cuando se crean esas brechas de incongruencia. Lo que decimos que hacemos, pero lo que en realidad hacemos. De hecho, verá que es muy charo porque hay tiendas que tienen como esos avisos de que dice que si su producto no le gustó, se lo devolvemos sin hacer preguntas. Y vos vas y haces la devolución y el cajero que nada, no tiene nada que ver con eso. Mejor dicho, casi que te quiere matar. llena el formulario. Sí. No, y no solo como llenes ese formulario, sino que te hacen mal ambiente, te dejan esperando más, te miran feo. Entonces, como, ¿qué clase de verdadera política es eso? Claro. Y el papel de liderazgo es pulir eso.
1: Claro. Hay una experiencia que, de hecho, escribieron uno de ustedes. Eh, uno de los que nos sigue. Muchas gracias a, a esa persona. Él nos cuenta su experiencia que tuvo en un... En, una, en un evento, a él le asignaron dirigir un grupo pequeño, más o menos de unas ocho personas. Y ellos tenían un propósito en especial. Eh, pero entonces esa persona me decía que no, que qué grupo tan maluco, porque él era como... O sea, estas ocho personas eran líderes. Estas ocho personas estaban a cargo de un, a cargo de un grupo más grande. Pero él era como el que más tomaba la iniciativa para todo. Entonces él me decía, no, pero es que si somos ocho porque yo tenía que despertarlos en la mañana, si ellos saben su deber, si se supone que todos somos líderes. Entonces se quejaba mucho porque él, él sentía que le tocaba hacer la mayoría del trabajo. Y uh -huh. yo pude analizar de que, pues, si es muy, muy tedioso sabiendo que todos tenemos una misma responsabilidad porque yo tengo que prácticamente sentirme el único responsable. Sin embargo, me, me mencionó muchas cosas que me mostraron que, que si él de pronto hubiera delegado o, o no sencillamente hubiera hecho todo solo, sino que hubiera, si hubiera reunido en consejo, de pronto hubieran tenido mejores resultados. ¿Qué puedes decir de este ejemplo? ¿Qué, qué piensas que de pronto estuvo bien o mal de parte de, de esa persona que me manda
0: el ejemplo? Eso es algo que siempre va a pasar siempre va a pasar, inclusive mira que el difunto Kobe Bryant él decía, y muchos compañeros de equipo no se llevaban bien con él porque él era así, él era estricto en un equipo de básquetbol juegan cinco, cierto pero hay muchos más porque van cambiando los jugadores a medida que van pasando el tiempo pero Kobe Bryant tenía una ética de trabajo que pocos tenían y él se enojaba con ellos porque le decía tu mal comportamiento está afectando al equipo entonces siempre va a pasar eso, no importa a qué nivel, siempre va a haber una persona que es más responsable que otra. ¿Qué pasa ahí? Lo que hay que hacer es liderar. Volvemos a lo mismo, organizar un grupo de personas, alinearlos hacia el objetivo de querer lograr algo y obtener esos resultados. Entonces, no importa si estás hablando con líderes. De hecho, es una de las cosas más difíciles y donde el liderazgo se pule más. Es fácil liderar un grupo de seguidores, sí. pero un grupo de líderes, un grupo de líderes es la cosa más difícil de liderar, porque todos quieren liderar. O no quieren ser liderados por alguien más, porque dicen, hey, yo soy un líder, pues a mí no vas a, a, a liderar. Pero ahí es cuando esa persona quizás tiene que recomprometer a sus compañeros y recordarles que es lo que estamos queriendo lograr. ...cuáles son nuestras creencias... ...y llevarles quizás como a esa invitación... ...de que puedan mejorar... ...y alinearse... ...y comprometerse un poco más con la organización... O ...sabe lo que pasa muy, muy frecuentemente... En, ...en todo lado... ...entonces lo que yo sugiero es liderar... ...es que para liderar esto no un puesto... ...usted necesita es... ...entender eso... ...hacia dónde vamos... ...cuáles son nuestras creencias... ...para saber cómo vamos a lograr eso... ...y comprometerse con los resultados...
1: ...dame tres tips... ...para poderle ser más claro... ...a esa persona que nos envió ese mensaje... ...danos tres tips... ...para poder liderar... ...puntuales...
0: ...a este grupo... ...primero siga haciendo su trabajo... ...no bajen sus normas de trabajo... ...solo porque los otros sean más perezosos... ...porque si no... ...antes ellos van a liderarlo a usted de una manera negativa... ...cierto...
1: ...o te arrastran o los arrastran...
0: ...exacto... ...y muy, muy, muchas veces es más fácil que te arrastren cuando son muchos... Pero eso es un líder. Un líder se mantiene de alguna manera firme en sus convicciones. Entonces, lo primero es no baje sus estándares por querer complacerlos a ellos. Lo segundo es tampoco sea un acosador. Respete la libertad de las personas. Y deje que su influencia y su ejemplo poco a poco los vaya transformando. Entonces porque hay líderes que también dicen eso y, y se creen como ya superiores es que yo me levanto temprano y ustedes no entonces ustedes son unos perezosos, mírenme deberían ser como yo, y eso lo que va a hacer es que la gente se va a poner mucho más a la defensiva y cuando están a la defensiva no van a querer escucharte así tengas la razón, no van a querer escucharte y si son varios los que se sienten así no solo no van a querer escucharte sino que van a empezar a jugar en tu contra, ¿por qué? porque tristemente es la naturaleza humana sí, claro. entonces el segundo tip es ese no sea un dictador lidere por el ejemplo y lo tercero que haría sería tener sesiones de práctica donde podemos hablar de qué está pasando abiertamente y señalar como venga yo pienso que como equipo deberíamos mejorar en esto como equipo deberíamos comprometernos con esto que dijimos que íbamos a hacer ¿qué piensan ustedes? y dejar que otras personas también hablen porque puede ser que la otra persona no esté descomprometida, sino que de pronto está muy enferma. Total, total, muy de acuerdo.
1: Bueno, hay otro tema muy interesante que hablamos mucho en los estrategas y es en cuanto al propósito de un líder. Sabemos que el propósito principal de un líder es formar líderes. De acuerdo. O uno de los propósitos principales. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso? ¿Cómo debemos prepararnos o en qué manera debemos influir en los demás? para poderlos formar como líderes, hablando específicamente en el sector empresarial, en una corporación una organización empresarial. ¿Cómo hago yo para formar líderes que puedan estar a cargo de la empresa sin que
0: yo esté presente? Yo pienso que lo, que lo que puede uno hacer es empezar con esa mentalidad. Es con la mentalidad de que yo no voy a estar presente. Necesito dejar a alguien que haga lo mismo que yo hago cuando yo no esté presente. Y volvemos a los corvalios. Mucha gente a veces piensa que, que piensa que crear líderes es simplemente una frase bonita y enseñar a la gente cómo hacer las cosas. Pero crear un líder no es solo enseñar a la gente cómo hacer las cosas, sino transmitirle esas creencias básicas, ese por qué hacemos las cosas, para que la persona pueda entenderla. Y eso es un trabajo que requiere mucho tiempo, requiere trabajo lado a lado prácticamente. Y esa es la parte difícil de, de este consejo, de que un líder crea a otros líderes. Porque cuando un líder crea a otro líder, digamos yo te estoy capacitando a vos. Yo tengo que estar con vos todo el tiempo sin descuidar mi trabajo. O sea que mira que es como un doble trabajo. Tengo que hacerme como hacia un lado. Y si yo me demoro, no sé, media hora haciendo una carta para un cliente, pero vos demoras dos horas, yo tengo que tener la paciencia suficiente en esperar esas dos horas. Y hacerlo por muchos días y muchos meses quizás hasta que vos puedes llegar a la rapidez que yo tengo. O sepas qué hay en esa carta. Qué puntos se puede tocar y qué puntos no. Entonces, crear líderes requiere bastante acompañamiento. Y eso es una de las cosas que yo más he visto por las cuales no se crean más líderes. Porque no hay acompañamiento. Porque el líder llega y dice, listo muchachos, hay que hacer esto. Recuerden que creemos que el servicio del cliente es importante. Adiós, chao. Uh -huh. Y se les entiende. Uh -huh. Pero un líder tiene que estar ahí enseñando y volvemos a lo mismo al ejemplo de la familia un papá mi papá por ejemplo a mí me enseñó a montar bicicleta y yo me acuerdo que fueron muchas caídas muchos días que salimos a montar bicicleta muchas <risa> cicatrices sí y muchas veces que él me empujaba que él me decía tenés que hacer esto mi papá no me decía ah, ahí está la bicicleta vaya monte y aprenda quizás pude haber aprendido de esa manera pero mi papá estuvo conmigo todo ese proceso y él fue paciente conmigo y me enseñó y después de que aprendí a andar normal, me enseñó a hacer piques, me enseñó a frenar y a hacer endos, cositas así, ¿me entendés? Que poco a poco van haciendo que una persona adquiera experiencia en una habilidad. También mi papá, por ejemplo, me enseñó, usted no puede ir tan rápido por una bajada porque usted no sabe en qué momento le va a salir un carro. Uh -huh. Ese tipo de consejos y cositas van calando en la mente, pero eso requiere acompañamiento. Y por eso es que muchos... No crean líderes porque piensa que es un proceso automático que se da por ver, y ya no. El ejemplo es importante, pero el acompañamiento también es importante porque tenés que transmitirle esas creencias, tenés que transmitir eh, esa forma de ver la vida. Por eso decía al principio que el es como un le con unos lentes, tenés que darle los lentes a la persona para que aprenda a ver el, el mundo de la misma manera que vos lo ves,
1: bueno, para verlo con la misma perspectiva. Ahora también hay una realidad y es que. Yo creo que todos los que tenemos empresa nos gustaría que hubieran las personas perfectas para tener esos puestos de liderazgo, o sea, todos soñamos con que haya el CEO perfecto, que yo como presidente o lo que sea sea tranquilo y se encargue de todo, o que haya me encargo de finanzas perfecto, pero o sea lo que es cierto es que es, esto es bien difícil, la parte de reclutación es bien difícil, y lo digo porque pues, yo soy muy relacionado con, con compañías, de creación de productos que el 90% de la empresa es pura parte operativa y de pronto coger a alguien de la parte de operaciones para que lidere, gru lidere grupos de 15 personas como mínimo es un poco complicado o sea, la realidad es que hay personas que sencillamente se han dedicado a operaciones siempre y siempre lo han hacer lastimosamente por mucho de que uno quiera convertirlos en líder que uno los esté acompañando somos así y, y, y es necesario, ¿no? no es necesario. Todos no nos podemos encargar de todo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para afinar como esa parte de reclutamiento y tener como más puntería en eso? O sea, lo digo porque me ha pasado mucho de que yo digo, le so la oportunidad a esta persona, se ve muy proactiva y todo. Entonces empezamos el proceso para que se vuelva un líder de módulo o un líder, no sé qué en específico de la empresa, y no da, hermano, no da no da, y así trato y trato y no entonces hay muchas frustraciones como no, o sea, me tocó morirme aquí como líder y viniendo
0: todos los días al la empresa porque no hay nadie más ¿qué hago ahí? eso es algo, una pregunta muy buena y mira que toca con el, la cuart el cuarto punto de lo que definimos como liderazgo lograr resultados si una persona no está logrando resultados no es un buen líder ¿y qué pasa con alguien que no da resultados? toca cambiarlo toca cambiarlo hay que, es un balance porque muchas veces pensamos que la gente o queremos que la gente haga las cosas rápido y despegue rápido y hay veces quizás requieren tiempo pero si después de un tiempo después de acompañamiento después de prácticas la persona en realidad no mejora entonces no es para ese papel no es para ese papel y eso también es una realidad hay que entender no todo el mundo quiere o puede ser líder porque no todo el mundo es capaz... A ver, hay gente que es muy buena y muy eficaz personalmente, pero no le gusta trabajar con gente. Prefieren estar encerrados, prefieren tener su propio espacio y que nadie los moleste y ya. Por ejemplo, una persona que no esté dispuesta a salir de ese mundo personal y empezar a, a tratar con otras personas, a pedirle resultado a otras personas, es una persona que no, no tiene digámoslo así, madera para ser líder ¿por qué? porque el liderazgo y aquí vuelve lo mismo, lo que me, me preguntas ahora ¿por qué el liderazgo personal no existe? porque para mí, el liderazgo se ejerce cuando hay un grupo de personas y si vos no sos capaz de tratar con personas simplemente el liderazgo no es para vos ahora bien Tampoco tienes que ser un carismático, exagerado, una personalidad sí. amada por en todo el mundo. Manos. Porque eso es otra noción falsa del liderazgo. El liderazgo no tiene nada que ver con ser carismático. Y de hecho hay muchos estudios que dicen de que el carisma importa, pero no es necesario para ser un líder. Claro.
1: Yo creo que confundimos mucho. Hay una brecha muy estrecha entre lo que es el carismático y el respeto. Creo que confundimos eso. Creemos que el respeto de ser carismático... Eh, siempre saludarte con la sonrisa y ¿qué quiere? ¿qué te falta? ¿dónde te pongo? ¿y qué te hago? Uh
0: -huh. y... el, el, lo que llaman como el, el líder siervo, que también es una cosa muy tergiversada
1: Claro, y, y realmente no es eso o sea, obviamente tiene que haber respeto porque cuando se pierde el respeto ya hay fracturas muy difíciles de sanar Sí Pero sí es importante mostrar nuestra posición, o sea, creo que que no hay nada más placentero de, de ser uno mismo. O sea, ser uno mismo y un poquito mejor. Sí. ¿Cierto?
0: No está, tampoco está mal ser carismático. No, no está mal. cuando nada, amenaza, nada. Exacto, que sea parte de tu, de tu naturaleza. Porque si ya también es fingido, algo exagerado va a ser como de Aquí hay algo raro.
1: Claro, va a llegar el momento en el que te, te vas a ver muy fake. O, uh -huh. o te vas a cansar. Entonces van a ver como de ese mal que le pasó, si era tan bacano. Ya no.
0: Sí. Sí. Entonces es algo muy, muy interesante para tener en cuenta. Exacto. Entonces, yo creo que ya para poder terminar esto, básicamente hay que entender eso. El papel de un líder es organizar un grupo de personas, alinearlas con unos core values y unas creencias hacia una meta. Si no hay una meta, también la gente va a estar perdiendo esfuerzos. Entonces un líder tiene que definir bien una meta a fin de que puedan tener resultados. Porque si vos decís de que tienes una meta, pero no lo lograste, no estás dando resultados. O si no tienes una meta y da resultados, no sabes si esos resultados si son buenos o son los resultados que vos querías. Un líder también tiene que encargarse de eso. Los resultados para mí son parte vital del liderazgo y creo que es una parte que muchos motivadores han querido dejar afuera del liderazgo. Porque quieren mostrar solo esa cara como el líder, la estrella, el, el, la persona que todo el mundo quiere, que todo el mundo sigue, porque sí el se le olviden de que un verdadero libertad, resultados. Y no hay motivación más fuerte de que una persona sienta que está haciendo algo que vale la pena y que está teniendo resultados. Entonces, para mí hay dos formas de liderar. O dando charlitas motivacionales o ayudando a las personas a que logren ser la mejor versión de que puedan ser y que logren resultados en lo que tienen que hacer. Ese es el tipo de liderazgo que yo pienso que como estrategas queremos sacar adelante. Queremos que la gente pueda meter dentro de sus culturas y que el que es un líder pueda en verdad tomar ese papel porque si no asume ese papel y no asume la responsabilidad por eso nunca va a pasar, nunca va a pasar más
1: bueno excelente, yo creo que, que tenemos suficiente para poder analizarnos, para poder analizarnos nosotros mismos analizar nuestras empresas si de pronto somos emprendedores y ya tenemos una empresa o si tenemos en mente empezar un, un nuevo proyecto para terminar, danos un, un libro o sugerinos un libro que a vos te haya impactado para llegar al punto de
0: aprender tanto de liderazgo. Sin duda, tendría que decir que es Good to Great de Jim Collins. En español creo que se llama Empresas que sobresalen. Para mí ese libro corta de raíz, corta de raíz un montón de mitos falsos que existen en cuanto al liderazgo. Ok.
1: Y tenemos una buena noticia, que muy seguramente, para los flojos, o de pronto los que carecen de tiempo, vamos a tener un resumen de este libro. Mejor dicho, ¿y quieren más?
0: Eh, sí, tenemos pensado hacer algo, un regalo para la comunidad, y es de que cada semana vamos a sacar uno o dos resúmenes de libros. Resúmenes no con cositas a la ligera, sino puntos concretos y aplicaciones concretas que se pueden sacar desde los libros y vamos a hacer eso a modo de, de resumen, para que la gente cuando esté viajando o cuando esté transportándose de un lado a otro pueda aprender Puede aprender. y va a ser básicamente una biblioteca de audios de muchos libros, para que la gente pueda tener todas sus estrategias, porque hay veces precisamente lo que hablamos acá, el liderazgo requiere mucho tiempo y cuando tengo que estar mucho tiempo capacitando a alguien, quizás no tengo el tiempo para capacitarme a mí en otros aspectos. Claro. Entonces, lo que queremos hacer con esta librería de estrategas es pasar el conocimiento de muchos libros, muchos de los cuales ni siquiera están en español, para también ayudar a la comunidad latina a que pueda educarse con esos buenos conceptos que se crean. En Estados Unidos, porque la verdad ya hay gente muy, muy dedicada que tiene los recursos para hacer investigaciones grandes uh -huh. y que puede aportar bastante. Entonces, de la comunidad de los est estrategas, queremos llevar eso a todas las personas para que puedan pulir sus habilidades de liderazgo, sus habilidades de estrategia, sus habilidades de negocios, uh -huh. puedan aprender inclusive más de venta, más de marketing. Y no se queden con los mismos tres libros de siempre: Padre pobre, padre rico, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, piensa y hágase rico son como los libros más leídos pero vamos a tocar libros más profundos más técnicos, más prácticos y sobre todo que no son invento de una persona sino que son cosas probadas muchas veces en más de 20.000 30.000 personas y empresas
1: ah, ya son tesis, o sea, convierten mm. en tesis estudios, estudios muy profesionales exacto bueno, entonces les invitamos para que estén muy pendientes para que estén muy pendientes de todo ese contenido y este material que se viene, realmente vamos con todo Vienen muchas cosas muy bacanas y muy importantes para todos. Y el primer curso. ¿Cómo se llama el primer curso que vamos a dejar?
0: Estrategias para la vida.
1: Bueno, lo dejamos con el título nada más. Sigan pendientes.